0: 大家好，我是发仔，我是 Uncle Wave、欸。Uncle 很夸张，我一定要跟你分享一件事。今天发仔一早去楼下的早餐店买早餐，点个玉米蛋饼，结果老板跟我说今天蛋卖完了，问我要不要吃不加蛋的玉米蛋饼。结果餐点送上来，发仔为之震惊，这哪是玉米蛋饼，这明明就是可丽饼。老板自己也很无奈，跟发仔分享，他说一般早餐店平均一个礼拜会用掉三箱蛋左右，一箱鸡蛋是二十斤。现在鸡蛋一个礼拜平均就涨幅一到三次以上，他运气好，刚好有合作很久的蛋商。上礼拜叫一箱蛋，平均费用大概是一千零六块，这个礼拜已经涨到一千两百块了。但他也坦诚，这也是靠关机才拿得到的蛋，不然现在南部一箱蛋都是平均用一千三百块到一千五百块以上再抢的
1: 。法仔，你确定要讲这么敏感的话题吗？现在乱讲缺蛋都有可能被网军出征了。像 Uncle 这个人就很公正，以我的例子来说好了。uncle 楼下家的 seven 跟我配合了六年两个月又三天，他们家的蛋从来都不会买不到，而且也不曾涨价。不是 uncle 这种事怎么可能在台湾发生？你到底买的是什么蛋啊？这个蛋可厉害了，它就是可以让你三个愿望一次满足的健达出奇蛋。
0: <笑>不是 uncle， 你这梗會不会太烂了？你是不是缺蛋？缺蛋脑袋坏掉了？不过说实话，现在全球受到禽流感的冲击，目前台湾国内鸡蛋供应量吃紧。全台上演缺蛋危机，而在台湾养鸡协会公布的上周批发鸡蛋价格当中，每台金的价格已经从52二块涨到55五块，创下历史新高。现在可以看到台北市的蛋商几乎每天一大早就有一堆人来排队。业者也坦言，现在现场都没办法卖普通的白蛋，都只能卖特殊蛋，没赚什么钱，货也不多。过年前缺蛋就缺的很严重，现在陆陆续续缺口越来越大。像台湾的知名日本餐饮连锁品牌 Sukia。在上周就已经公告，因为受到气候变迁以及禽流感的影响，鸡蛋严重缺货，部分使用温泉蛋的餐点将暂时停止供应。受到鸡蛋供货量不稳定的，还有日本定食业者明生宣也公告，餐厅内部分鸡蛋的相关餐点将有所调整或停售。台湾本土的排队名店也不例外，像新竹湖口的老五鲜洲以及彰化的排队名店古早味现烤蛋糕，也受到缺蛋的危机，纷纷宣布停业。这波缺蛋，除了餐饮业者受到比较重大的影响之外，现在就连学校也受到了影响。由于鸡蛋价格创下历史新高，引爆万物齐涨的连锁效应，台北市的营养午餐已经开出了第一枪，已经有多所学校正在进行营养午餐涨价的意见调查。像是光复国小以及松山国小，就已经将营养午餐的价格从五十元调整到六十元。多数家长为了小朋友的健康着想，大部分都是同意了调整。团山业者也坦言，他们收到蛋商的通知， 3月15号之后，供应的蛋量会减少 20% 到 30% 以上。但由于营养午餐的菜色都是前一个月就已经开出来，平均一个月至少会吃 4~6 次的蛋，而营养午餐的价格是从一0 6年到现在都没有调整过的，涨价真的是万不得已的做法。目前根据台湾农委会的最新统计，鸡蛋的日产量是 11.2 万箱，每箱大概200颗左右，产量跟每天的需求还有50万到80万颗的不足。而这个缺口，依照目前的情况，未来还有可能更严重
1: 发展。要知道为何缺蛋之前，你要先了解台湾的养鸡生态。像大家最常问的问题就是：先有鸡还是先有蛋？像这波最大的问题根源就是没有鸡，导致没有蛋。以台湾为例，台湾的鸡大致可分为肉鸡跟蛋鸡。蛋鸡是专门用来生蛋的鸡，肉鸡则是一般食用的鸡肉。蛋鸡在台湾饲养量约为四千五百万只，不同于肉鸡一般养到三十五天即宰杀，蛋鸡大致养到一岁半到两岁左右，产蛋率下降才会被淘汰。根据农委会统计资料，台湾二零二零年鸡蛋产量约为八十三亿颗，换算该年底人口数量，平均每人一年吃掉三百五十颗蛋，几乎一天一颗。发仔，你现在有觉得你一天吃超过一颗蛋吗？有蛋吃就偷笑了，卖脑啊！一般而言，母鸡不需受精就能产下鸡蛋。刚开始生出来的蛋比较小颗，约四十五到五十克。大约在生产四个月后，鸡蛋重量来到六十克左右，也就是一般消费者最常买到的重量。到产蛋后期，鸡蛋会越来越大颗，最高可达到六十六克。而产业界一般用周龄计算母鸡产蛋效率，大部分母鸡约在26周龄，也就是182天进入产蛋高峰，产蛋率可以达到9成。目前以台湾主要饲养的蛋鸡为例，高峰时期产蛋率可达到95个 percent 到96个 percent， 在产蛋后期约一岁半左右，产蛋率也有将近8成。一般而言， 1 0 0周龄将近两岁，产蛋率来到7成以下的鸡将会被淘汰。在产蛋生涯当中，一只鸡约可产下471到487十颗蛋。不过，台湾因饲养环境不佳，蛋鸡产蛋率普遍只有七成，产蛋生涯仅产下约四百颗鸡蛋。不过，这两年种鸡进口面临禽流感严重考验，因为台湾种鸡一半以上来自美国，其余则是加拿大、法国。但美国去年一月至今年二月二十号，因禽流感扑杀了五千七百三十二万只鸡，创下历史新高。法国也扑杀了 1,986 八十万只鸡。去年9月，农委会就曾对外表示，去年上半年因为禽流感疫情以及国际物流延迟，预计第三季才能恢复正常进口。这也使得今年初投产的母鸡供不应求。今年至今进口了5万只种鸡，虽然目前台湾急迫缺蛋，不过一时间仍难以大量进口种鸡。畜牧处处长表示，一般而言，种鸡场都有一定排程。一批养完才能进下一批。根据农友会2022年第三季调查统计，全台共有约200户蛋鸡场， 2 1 0 0多个蛋鸡户养了4500万只鸡，一年产了83亿颗蛋，产值约超过200亿元。其中养鸡重症位在彰化县，鸡只数占全台 45%。接着依序是屏东县、嘉义县、台南市跟高雄市。尽管台湾不乏有20万只鸡以上的大型鸡场，但整体来说仍以小农居多，三万只以下的饲养户占全国 76%。六这些养鸡户多半资金较少，饲养方式以最传统的开放式为主。养鸡场外面并没有水泥墙，甚至没有围网，野鸟、老鼠可随意进出。目前，台湾85个 percent 都还是用开放式的传统鸡舍，尤其又以小规模2万只以下的鸡场占绝大部分。仅仅剩下不到一成多的鸡农则采用高科技管理，使用密闭式水帘禽舍，会使用围网、不透光帆布将四周罩起，隔绝野鸟。密闭式的水帘琴舍则采用砖墙隔热板搭建，搭配水帘、风扇降温、散热、排风，加上电脑自动控制场内温湿度，同时使用自动化的饲料机及设备，降低人力的负担。值得一提的是，蛋鸡场通常是一批一批饲养，也就是桶进桶出，卖出一批鸡后，鸡舍清空、全面消毒。但传统开放式的鸡舍多半才混龄饲养。举例来说，同空间的鸡舍会有尚未进入蛋产期的中鸡、产蛋高峰期的母鸡以及产蛋后期的老母鸡，这使得鸡舍一直无法全面清空消毒，成为禽流感病毒的温床。根据农委会防检局的资料，二零一三年到二零二一年，蛋鸡场验出禽流感阳性率突破四成，几乎每两只鸡就一直得过禽流感，是所有禽业当中比例最高的。同时，传统的混龄饲养也影响产蛋效率。东海大学畜产系教授指出，蛋鸡是长光照的禽类，开始产蛋后，每日光照时间要比之前长，需维持光照十七小时，才能加速刺激排卵。但台湾传统开放式的蛋鸡场没有点灯设备，混龄也没有办法让每只鸡获得适当的光照时数，产蛋率自然低迷。实际对照这两年鸡蛋生产数量和产蛋母鸡之数，台湾这两年的产蛋率都在七成左右低档徘徊。若按照原厂饲养手册，这些鸡早该全数淘汰。根据农友会2021年研究，符合环境及饲料标,标准的蛋鸡场约有53个 percent， 不符合则占四七个 percent。值得一提的是，从2022年开始流行的禽流感，不仅在国外造成重创，对台湾的种鸡也造成严重的影响。根据一位来自彰化不愿具名的蛋农表示，实际染疫的蛋鸡远比台面上的多，因为蛋价正好扑杀这些鸡已经补助成本的六成，还要消毒清洁两个月才能复养，导致农民都只能私下处理死掉的鸡，请货车带走，还没死的就让鸡自己熬过去，一般会通报的是真的损失太严重，才宁愿零补偿。而禽流感造成的全球缺鸡，近两年作为饲料的玉米、黄豆价格又飙涨，养鸡成本不断垫高。现在每只种鸡约50元， 2 0 2 1年才42元，而蛋鸡则是140元，之前仅110十元。u n k l e 认为，要投资这波鸡蛋行情，不能仅聚焦在蛋商上面。以疫情期间的口罩之乱为例。当时人人都疯抢口罩，散户都以为要投资口罩的生产商才赚得多，殊不知是运送口罩的指向概念股涨幅最高。安口以永丰余为例，不到一年涨幅将近高达五倍。而这次的缺蛋危机也是一样，蛋鸡因禽流感而大幅减少，下半年政府势必大量的进口跟富裕种鸡，届时鸡农势必需要大量的饲料，而目前全球因原物料大涨的关系，饲料价格只涨不跌，因此 Uncle 建议想投资这波鸡蛋财的朋友，倒不如投资饲料商还有更大的获利空间。目前台湾前两大的饲料厂分别是普丰跟大成，他们的饲料占营收比重分别为三七个 percent 跟四七个 percent。经 Uncle 观察，假如未来普丰股价有修正到 80.6， 将是非常好的甜蜜买点。未来的目标价会落在 92.6 预期报酬将近还有四个 percent。而大成，假如未来股价有修正到 46.6 也是非常好的买点。未来目标价会落在 58.4 预期报酬将近还有25五个 percent。Uncle 再次做一个总结：缺蛋的议题不会这么快结束，尤其是民生相关的产品报价，大多数到政府的高度关切，导致无法完全转嫁成本。所以在投资标的的选择上 ，uncle 建议朝上游挑选，才能找到货真价实的受贿股。以上给各位亲爱的听众朋友做个参考，谢谢大家。我是 uncle wave，
0: 我是发仔，我们下次见。